0: 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 조금 전에 국무총리 대국민 담화로 조금 늦게 인사를 드리는데요 자꿈만턴 학창시절 하고 싶은 것도 많고 궁금했던 것도 많았지만 뭐 고민도 참 많았던 시기죠. 왠지 혼자 있고 싶어지고 뭐 때로는 외롭다고도 느꼈던 그때. 그럴 때 라디오에서 들려오는 사랑 노래는 가사가 귀에 쏙쏙 들어오면서 마음을 위로해 주었고요. 용기를 내서 보냈던 사연이 DJ의 부드러운 목소리에 읽혀지기라도 하면 순식간에 친구들 사이에 스타로 등극하기도 했습니다. 질풍노도의 시기에는 이렇게 든든한 친구로 어른이 돼서는 세상과 만나는 창으로 라디오는 늘 우리 곁에 있네요. 자 여러분은 라디오에 대한 어떤 기억이 있으신가요? 새로운 달 11월을 맞으면서 이번 한 주간 여러분의 친구 라디오의 모든 것을 살펴보는 시간 마련하고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 공영방송과 수신료라는 키워드로 살펴보고 있는데요. 오늘 두 번째 시간입니다. 세계의 공영방송에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 오늘 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서는요. 최근 새로운 분쟁 지역으로 떠오른 남중국해에 대해서 빅데이터로 분석해 드릴게요. 자, 빅퀴즈 먼저 드리면요. 외국인들 사이에서는 라디오나 TV 방송을 통해서 한글을 배우는 분들이 많다고 해요. 자, 아시아를 넘어서 유럽, 남미, 아랍권까지 한류와 한글의 열풍이 대단합니다. 아예 대학에 한국어과를 개설해서 한국어를 접하고 있는 곳도 많은데요. 아랍권에 있는 대학 중 유일하게 한국어과가 있는 곳이 있습니다. 이 나라 맞춰주시면 됩니다. 네, 이 나라의 경우에 청년 실업률이 30%가 넘지만 한국어과는 매년 10%, 100%에 1 0 가까운 취업률을 자랑하면서 개설 10년 만에 최고 대표 인기학과가 됐다고 합니다. 학생들은 한국사와 한자까지 배우며 한국 문화를 익힌다고 하는데요. 자 조금 더 힌트를 드리자면 고대 문명 발상지고 피라미드와 스핑크스의 나라입니다. 어딜까요? 1번 그리스, 2번 이집트, 3번 모나코, 4번 차이나 중에 고르셔서 빅데이터로 보내 세상 앞으로 문자 보내 주시면 됩니다. 자, 오늘 당첨되시는 분께는요. 5만 원 상당의 백화점 상품권 그리고 얼짱 몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 교환권을 보내 드리도록 하겠습니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 보는 세상, 주간 특별기획, 세계 공영방송과 수신료 변화하는 방송환경 속에서 KBS를 비롯한 세계 공영방송의 다양한 역할과 라디오의 현재와 미래까지 연세대학교 박희준 교수가 빅데이터로 자세하게 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 오늘은 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 교수님 그 이제 공영방송국의 직원으로서 이제 가장 속상할 때가. 사람들이 이제 뭐 예를 들면 뭐 편파 방송이나 보도 뭐 이런 거 이제 휩쓸릴 때가 이제 가끔 있잖아요. 뭐 예. 저희도 어쩔 수 없이 구경방송이니까 그러지 않냐. 어? 뭐 정권에 나팔 수다뭐 이런 얘기를 하면서 구경방송이라고 이제 KBS를 알고 있는 분들이 예. 꽤 있어요. 그렇죠. 예. 이게 구경방송과 공영방송의 차이점을 오늘 좀 먼저 좀 짚어주시기 바랍니다.
1: 구경방송, 예. 공영방송, 민영방송이 있고요. 어떤 방송사가 네. 어떤 제도에 속하는지 구분하는 기준은 세 가지인데요. 네. 첫째로는 누가 소유하고 운영하느냐 네. 하는 문제입니다. 그러니까 kbs 같은 경우에는 공사죠. 네. 그렇기 때문에 정부가 직접 소유하고 운영하고 있지 않기 때문에 구영방송은 그렇죠. 아니고요. 네. 두 번째 기준은 운영하는 재원이 무엇이냐. 국가 자금이 공적 자금이 투입이 되느냐. 아니면은 공영 같은 경우는 대부분 이제 그 수신료에 의해서 운영이 되고요. 세 번째 기준은 어떠한 목적으로 운영되느냐 네. 결국 이제 공익성을 가져야 된다는 의미겠죠. 음. 그래서 이세 가지 구분에 따라서 어떤 방송사가 어떤 제도에 속하는지 구분이 가능하고요. 네. 한국 같은 경우에는 이제 KBS와 EBS가 음. 공영방송에 속한다고 보여지고요. 네. 최초의 공영방송이라 하면은 이제 BBC인데 사실 네. BBC가 만들어지는 이 1927년에 영국 네. 정부가 제시한 공영방송의 어떤 방향성에 따라서 음. 그 뒤에 각국에 만들어진 공영방송이 설립 취지에 이제 따르고 있는데 네. 예, 국민들에게 보편적인 서비스를 제공하고 프로그램의 다양성을 확보하면서 소수 시청자들을 포괄할 수 있는 네. 교육적이고 동시에 문화적 풍요성을 제공한다는 것이
0: 음. 공영방송의
1: 대부분 공영방송의 설립 취지가 되겠습니다.
0: 네. 그리고 혹시 뭐 이제 KBS, EBS 말씀해 주셨지만 역시 MBC도 이제 공영방송으로 규정을 하고 있죠. 네. 하고 예. 있습니다. 네. 하지만 은 네.
1: 실제적으로 보기가 좀 힘들죠. 왜냐면은그 아, 네. 재원이 네. 예, 많은 부분이 또 광고에, 광고에 의존을 의존한다. 하기 때문에 예, 음. 상업자본의 독립성에 있어서는 좀 공영방송이라고 보기가 네. 힘든 네. 상황입니다.
0: 자, 그리고 공영방송사들의 정의를 우리가 살펴봤지만 국가별로는 국가별로 보면 이렇게 사회적 특성에 따라 좀 다른 운영 형태를 보이고 있잖아요. 예. 네.
1: 사실 뭐 공영방송이라 하지만 지금 말씀하신 것처럼 국가별로 어떤 문화적. 정치적 사회적 특성에 따라 조금 다르게 운영이 되는데요. 네. 첫 번째 모델 같은 경우는 이제 개몽 민주주의 모델이라고 해서 네. 미국 공영방송 pbs가 대표적이에요. 그러니까 말씀하신 것처럼 상업자본으로부터 독립적이고 정치적으로도 독립적이면서 우수한 콘텐츠를 제공을 하는데 네. 그러다 보니까 아무래도 뭐 양질의 콘텐츠 교육적인 양질의 콘텐츠를 제공한다는 차별성이 있긴 하지만 음. 네, 방송 시장에서 보면 틈새 시장을 공략하는 정도 그러니까 네. 방송계 전체의 파급 효과가 별로 크진 않은 것 같고요. 네. 둘째 유형을 보면. 요거는 이제 상업방송 도입 이전까지 독과점 지위를 누려온 대부분의 유럽 공영방송 음, 네. 이 경우인데요. 공적 서비스 모델이라고 해서 이것은 이제 수신료에 의한 안정적인 재원을 바탕으로 국가와 상업자본으로부터 독립성을 유지하면서 국가의 정체성과 문화에 대한 보편적인 서비스를 제공한다 뭐 이렇게 되어 있는데 사실 우리나라의 공영방송도 유럽에 공영방송 유형에 음, 들어간다고 네. 볼 수가 있겠죠. 그런데 아, 세 번째는 이제 그 국가의 필요한 목적에 따라서 봉사하는 개발도상국의 공영방송인데 네. 좀 전에 이제 말씀하신 것처럼 뭐 국가의 나팔수다 뭐 이런 얘기를 하는데 아. 예, 공영방송이 개발도상국의 경우엔 대부분 이제 국가 텔레비전이나 국가 라디오로 인식되는 경우가 강하고요. 아, 그래서 어떤 새로운 형태의 국가 통합에 기여하는 경우가 많은데 빅데이터 분석을 해보면 공영방송을 쳐보면 대부분 한 70% 가까이가 부정적인 의견을 가지고 있어요.
0: 아왜 그럴까요? 왜면 네, 네. 결과적으로
1: 이제 표현되는 단어들을 들여다 보면 정치적인 독립성을 가지지 음, 못한다 그리고 천박하다 네. 다시 말씀드리면 상업 자본으로부터 자유롭지 네. 못하다 음. 뭐 이런 의견이 주를 이루고 같은데 네. 그래서 우리의 공영 방송은 말씀드린 어떤 유럽 예, 그런 유형을 추구하고는 있지만 우리 시장의 많은 시청자들이나 청취자들은 아직까지도 개발도상국의 공영방송의 틀에서 벗어나지 못하고 있는 것이 아닌가 하는 관점을 가지고 계신 것 같아요.
0: 이 부분에 있어서는 이제 공영방송 어떤 직원으로서 또 많이 고민하고 또 노력해야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 자, 이렇게 새로운 뭐 이제 미디어들이 이제 막 출연하고 있고 또 요즘에는 그 상업방송들이 막 약진하고 있는 상태잖아요. 이런 상황에서 공영방송이 재기능을 한다는 거. 사실 말처럼 쉽지가 않거든요. 쉽지 않죠. 네. 굉장히
1: 채널이 이전과 다르게 다양화되고 있고요. 다양한 전달 매체가 등장하면서 또 융합이 되고 있거든요. 네. 그리고 그 채널을 가지고 콘텐츠를 제작하면서 배급할 수 있는 그런 플랫폼을 가진 그런 큰 이제 관련 기업들이 등장을 하면서 공영방송의 위기가 계속 심화가 되고 있는데 음. 문제는 뭐냐 하면 공영방송으로서의 사회적 책임을 다하는 차별성을 어떻게 유지할 것이냐. 네. 하지만 한편에서는. 어떻게 하면 재미적인 요소를 둬서 많은 사람들이 음. 보고 즐길 수 있는 그러니까 점유율을 어떻게 하면 높일 수 있을 까요 사실 어떻게 보면 공영방송이 가지고 있는 그런 본질적인 이제 딜레마라고 보여지는데 네. 근데참 재미있는 것이 우리 국민들도 좀 양면성을 가지고 있어요.
0: 어떤 네네.
1: 그러니까 80% 정도가 네. 사실은 지금 어떤 공영방송의 운영 행태에 대해서 굉장히 불만을 가지고 있는 것으로 아. 나타나고 있습니다. 분석을 해보면. 하지만 그에 상응하는 비율 정도로 공영방송은 음. 필요하다. 아. 결국 그 공영방송의 어떤 필요성에 대해서는 또 동의를 하거든요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 아까 말씀드린 것처럼 독, 정치적 독립성을 유지하고 네. 상업자본으로부터 자유로우면서 어떻게 하면 사회적 책임을 당하는 공공성을 유지할 것이냐. 네. 결국 여기도 또 돈이 문제인데. <웃음> 에, 그래서 참 에, 이전과는 다르게 다양한 채널이 등장하면서 이제 시장 점유율도 떨어지고 광고 수익도 떨어지고. 그런데 최근에 이제 수신료 논란이 많잖아요. 그런데 음, 네. 수신료를 올리는 거는 둘째치 고 많은 그 시민들은 수신료 자체를 유지해야 하느냐에 대한 회의감을 지금 가지고 있거든요. 그러니까 뭐. 다채널 미디어 같은 경우는 1만 0천원 정도만 내면 다양한 콘텐츠를 접할 수 있단 말이에요. 원하는 네. 콘텐츠를. 근데 굳이 내가 보지도 않는 그 채널에 그 수신료를 내야 음. 할 것인가. 음. 그러다 보면 또 어떤 사회 논란이냐면 자, 수신료를 그럼 올려주면 네. 공영방송으로 우리가 원하는 만큼 어떤 기능을 해낼 수 있을 네. 것인가. 네. 그러니까 이게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제인데 네. 충분한 재원이 확보되지 않으면 아까 말씀드린 것처럼 정치적으로 독립하고 음. 상업자본으로도 독립하면서 공익성을 유지하기가 힘들고 네. 뭐 이런 문제가 우리 사회에 계속 지금 지속되는 것 같습니다.
0: 네, 저희가 이제 수신료 인상에 대한 이야기를 조심스럽게 이렇게 지금 뭐 일주일간 꺼내고 있는 이유는 왜 인상을 해야 되고 공영방송이 왜 우리 사회에 필요한지에 대해서 좀 여러분과 함께 고민하는 그런 시간이니까요. 너무 거부감 없이 들어주시기 예. 바랍니다. 아니, 이제 일부 우리 청취자분들께서는 왜 이런 귀한 시간에 그런 얘기를 하냐? 근데 이게 또 우리 삶의 일부분이라고 생각하면 굉장히 중요한 얘기거든요. 자 그렇다면 교수님 끝으로 우리 공영방송이 지니고 있는 문제점 해결 방안에 대해서 간단한 정리 부탁드리겠습니다.
1: 뭐 일단 어제 첫째는 네. 뭐~ 그~ 지금 우리가 공영방송이 가지고 있는 그런 사회적인 의무를 좀 줄여 주는 거. 그러니까 공적 의무 수행에 대한 기능을 재조정하는 것이 네. 우선일 수 있겠고요. 그 다음으로는 뭐 공공 재원을 보존해 주는 건데 음. 그렇다면 구경이 되기가 쉽죠. 네. 공적 자금을 투입한다는. 그래서 이건 정치적 독립으로 봤을 때는 또 불가능한 얘기고. 네. 그 다음에는 이제 공영 방송이 스스로 부족한 재원을 메우는 방식인데. 요거는 또 상업 자본으로부터 좀 자유로워질 수 없겠죠. 그러니까 우리 음. 국민들이 원하는 모습은 아닐 것 같아요. 그렇다면은 무엇이냐. 안정적인 재원 확보를 또 수신 여의가 나와야 되는데. 그런데 네. 그렇습니다. 근데 늘 얘기하는 것이 수신료 올려주면 잘할 거냐. 음. 우선 공영방송 스스로가 좀 자구 노력을 내놔야 되겠다. 비용 네. 절감할 수 있는 구조조정 계획도 내놓고 음. 현실적인 어떤 대안을 제시한다음에그 다음에 그다음에 얘기할 수 있는 부분이 음. 아닌가 그런 생각을
0: 해봅니다. 네, 자, 오늘 공영방송의 역할에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다, 교수님. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈는요 방송을 통해서 이제 외국 인들 사이에서는 한국어 배우시는 분들 많다고 하는데요. 아랍권에 있는 대학 중에서 유일하게 한국어과가 있는 나라가 있습니다. 이 나라는 고대 문명 발상지 피라미드와 스핑크스의 나라인데요. 1번 그리스 2번 이집트 3번 모나코 4번 차이나 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자 권기봉 역사여행가가 분석해드립니다 네, 네, 르몽드 디플로마틱 편집외신 임상훈 기자 그리고 오늘은 빅데이터 저, 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안습니까 네. 자, 오늘 어우, 저기 남중국해 문제에 대해서 이제 얘기를 해볼까 합니다. 사실 이제 얼마 전에도 그 한일, 한중일 정상회담 이제 얘기 앞두고서 얘기하면서 이 남중국해 문제가 여기 또이 정상회담에 큰 걸림돌이 되고 있다라는 얘기를 했는데 우선 우리 임상훈 기자님 이 남중국해에 대한 얘기 좀 개론 좀 얘기해 주세요 그니까 남중국해가 어디고 네. 왜 분쟁의 소지가 지금 있는 건지 그니까 남중국해가 정확하게
2: 그~ 중국 남쪽에 네. 지도를 보시면은 인도네 그니까 베트남 인도네시아 말레이시아 브루나이 대만 이렇게 쭉 동그랗게 싸고 있는 바다 있지 않습니까? 네. 거기가 이제 남중국해인데 수심이 굉장히 낮아요. 어. 그리고 이제 역사적으로 보면은 각 나라들이 자기 앞마당 아니 그러니까 앞바다 아니겠습니까 네. 그러니까는 우리 바다라고 생각하고 이제 쭉 음. 살았는데 이게 네. 이제 분쟁거리가 되는 것이 특히 그 68년도에 그 유엔 산하의 그 아시아 국동위원회라고 하는데 있는데 여기서 이 지역에 막대한 천연자원이 매장돼 있다. 아. 이런 발표가 나면서 네. 그 관심 지역으로 부상한 거죠.
0: 결국 천연자원 돈의 문제였죠. 그렇죠. 네. 자, 남중국해에 대한 우리 국민들의 관심 글쎄요. 뭐 어느 정도일까 싶네요. 네. 어,
3: 아직 그렇게 SNS 상에서는 높진 네. 않습니다. 1년간 한 8,900여회가 언급되고 있고 지난 한 달간 이제 많이 언급이 되고 있거든요. 네. 2,600회 정도인데 사실 굉장히 미미한 양입니다. 연관어를 보면은 갈등이라든지 긴장, 우려, 위협 같은 부정적인 단어들이 많거든요. 네, 우리 독도와 좀 비교해 봤을 때 1년 동안 독도가 한 29만 회 정도 언급이 되고 그중 (90퍼센트) 이상이 일본과의 영유권 문제에 대한 언급이라는 걸볼 때는 굉장히 적은 수치입니다 네. 어~ 미국과 중국이 사실 실제로 뭐 물리적 충돌을 할 뭐, 가능성은 낮긴 하지만 그렇게 되거나 국제사회에서 더큰 이슈로 부각되지 않는 이상은 음. 더큰 관심을 끌지 못할 것으로 보이긴 하는데 우리나라가 지금 미국과 중국 사이에 끼어 있거든요. 그래서 네. 그런 것들이 어떻게 부각될지가 지금 기대가 되고 있습니다.
0: 여기 지금 뭐 우리나라도 뭐 어느 정도 좀뭐 이해관계가 있는 것 같고 미국, 미국도 그렇고 중국도 그러니 분쟁 당사자들이 굉장히 많고 음. 생각보다 굉장히 여러 지역이 지금 관련돼 있어요. 굉장히 복잡한 거죠 지금 상황이. 그렇죠. 네. 그
2: 안에 보면은 이제 섬들이 네. 굉장히 많죠. 조그만 섬들이 많죠. 네. 사람이 살수 없는 섬들도 많은데 크게 이제 남사 서사 동사 중사 이렇게 이제 그 군도들이 있는데 특히 이제 문제가 되는 것이 이제 남사 지역이죠. 그 음. 남쪽에 있으니까 남사라고 네. 하는데 우리말 표현입니다, 물론. 각 나라들이 전부 그 자기식 표현을 쓰고 있어요. 이제 중국 아. 같은 경우에 닌샤, 뭐 필리핀에서는 카레안 군도, 베트남 네. 지형사 군도, 기타 이렇게 각자 자기말로 쓰는 만큼 이제 자기 지역이란 얘기죠, 결국은. 네. 근데이 지역이 최근에 그 중국의 그 인공섬, 그리고 미국 순시함이 그 12에리 내부를 지나가는 이제 그런 음. 그렇게 되면서 이제 그 아주 복 잡한 그런 이제 양상을 띠고 있는 거죠. 네,
0: 결국에 이제 뭐 미국과 중국 간의 패권 문제가 이제 그게 중심인 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 미국으로서는 그 아시아 귀환을 네. 선언한 마당에 지금 음. 동남아시아 바다 패권을 그대로 그냥 중국에 넘겨줄 수는 없는 노도아니겠습니까 그렇죠, 네. 더구나 이제 그 지역에 있는 베트남하고 필리핀 같은 경우에는 그 미국하고 그러니까 혼자 해결이 어려우니까 우리도 그렇, 학교에서 그러지 않습니까? 그러니까 이등치큰 친구하고 네. 붙게 되면은. <웃음> 네. 당사자 해결보다는 선생님이나 뭐또반 친구들하고 같이 하길 원하죠. 중재자가
0: 필요하죠. 그런데
2: 덩치 큰 친구는 혼자. 개인적으로 해결하기를 아, 원하지 않습니까? 네. 중국이 이제 그런 입장이고 네. 이제 필리핀하고 베트남은 미국하고 이제 음. 공조를 해서 미국이 좀 도와줬으면 하는 그런 입장이죠. 아. 그러니까는 미국 입장에서도 그 그냥 넘겨 놀 수가 없는 그런 한 입장 아니겠습니까? 네. 그래 그러니까 이제 그 중국 입장에서 아까 인공섬 말씀을 드렸습니다마는그 인공섬이 생기기 전에 그러니까는 이게 지금 문제가 되는 것이 간조노출지라고 해가지고 이게 그러니까 유엔 해양법협약에 보면은 간조노출 그러니까 네. 물이 빠졌을 때 부분적으로다 아니면 전체적으로 살짝 올라온다면 음. 그런 지역이 만약에 12해리 영해 안에 있다면 은 거기서부터 다시 출발할 수 있다, 다시 출발해서 영해를 이제 그을 수 있다 이런 어. 게 있거든요. 네네. 그러니까는 이제 중국 입장에서는 인공섬 짓기 전에 그게 네. 이제 그 해당 지역이었다. 아. 근데 이제 인공섬 이미 지어놨는데 그걸 어떻게 증명을 하겠습니까? 그러네. 그러니까는 이제 미국이라든가 다른 일본이라든가 이런 나라에서는 그걸 어떻게 증명? 음. 그리고 인공섬을 지어놓고 음. 어, 그거를 이거는 불법이다. 어, 그런 네. 그전 전례가 없다. 이제 이렇게 음.
3: 하면서 갈등이 있는 거죠. 네,
0: 그러니까 이렇게 영유권 분쟁에도 좀 여러 가지 형태들이 있죠. 저는 이 팀장님. 이 네, 맞습니다. 네.
3: 인접한 국가 사이의 영유권을 주장하는 영토가 이제 서로 중첩될 경우 영토 분쟁이 발생. 하는데 음. 뭐첫 번째로 국경 분쟁 가장 많은 종류입니다. 네. 이 국가 사이의 국경을 어떻게 정할 것인지를 두고서 발생하는 분쟁인데 가장 일반적인 분쟁의 형태인데 뭐 인도와 파키스탄의 카슈미르 분쟁이라든지 러시아와 우크라이나 크림반도 영유권 분쟁 같은 거에 있는데 이게 사실 제국주의 시대 때 강대국들이 아프리카나 아시아 같은 곳들을 점령할 때 음. 자기들끼리 임의로 좀 선을 그어서 나누어서 통치하다 보니까 이런 경우가 굉장히 많고요. 그다음에 존재 분쟁이라고 해서 서로가 상대방을 자신 또는 제3국의 속국이라고 주장해서 발생하는 분쟁들이 어, 있는데 당연히 상대국가의 주권을 인정하지 않습니다. 몽골과 대만이 대표적인 경우고요. 또 분단이죠. 우리나라 같은 경우인데 상대방 국가의 존재 문를 인정하지 않고 분쟁 당사자들이 거의 동일한 영역에 음. 대한 주권을 주장하는 분쟁의 형태고요. 네. 강제 점령이 있습니다. 네. 이 타국의 영토라든지 전부를 무력으로 점령해가지고 발생하는 분쟁인데 이스라엘과 팔레스타인 분쟁이 대표적이고요. 네. 또 중국이 점령하고 있는 티베트 역시 이렇게 분쟁을 겪고 있습니다. 어, 분리독립이 또 있어요. 사실상 분리독립을 했는데 음. 독립국이 과거에 속했던 이 국가가 독립을 인정하지 않아서 발생하는 분쟁인데요. 뭐 코소보 공화국 같은 경우가 네. 있고요. 최근에는 이 천연자연을 둘러싸고서 영토 분쟁이 일어난 경우가 굉장히 많은데 네. 대표적으로 이제 남중국해 난사군도, 음. 포클랜드제도 등의 분쟁 등이 있습니다.
0: 그렇군요. 이제 우리 독도와 독도를 두고 이제 일본과 우리나라 사이에서는 이제 역사 기록을 바탕으로 영유권들을 주장하고 이제 논리로 삼잖아요. 네네. 중국에도 뭐 이런 역사적 기록이 있나요?
3: 그렇더라고요. 네. 한나라 때 무제가 이 남오를 정벌한 이후에 서사군도와 음. 난사군도를 관리하는 군을 설치했다. 이런 기록이 나오고 있고요. 음. 원나라 역사서에는 이 원해 해군이 남사군도를 관할했다. 이런 기록도 있습니다. 네. 이후 명청대도 지도상으로도 분명히 명청의 해역에 포함이 돼 있고 네. 중국 어민들이 이 지역에서 어업활동하면서 거주했던 기록이 또 있거든요. 음. 역사적으로나 실증적으로나 중국의 영토가 분명하다라는 네. 것이 중국 측의 주장입니다.
0: 네, 사실 좀 역사적인 기록만으로 이거를 이제 내 땅이라고 주장하기 좀 어려운 상황이긴 하지만 네. 그렇죠. 주변 아시아국들의 입장 지금 어떤가요?
3: 지금 뭐 거의 뭐 엄마가 좋아 아빠가 좋아 이런 식으로 골르라는 형태가 <웃음> 된것 같아요. 아, 중국과 주변국의 이 남중국해 영유권 다툼이 아시아 패권을 둘러싼 이 G2의 정면 대륙으로 번지면서 네. 사실 아시아 국가들이 굉장히 난처한 입장이 됐습니다. 네. 일단 필리핀하고 일본은 미국을 지지를 했죠. 남중국해 영유권 분쟁의 당사국 가운데 필리핀이 가장 먼저 이 미국의 실력 행사를 환영하고 있고요. 네. 동중국해 영유권 놓고서 중국과 사실 일본도 갈등을 빚고 있는 상황이기 때문에 네. 미국의 남중국해 군함 파견을 지지하고 있고요. 음. 베트남 말레이시아 인도네시아 같은 곳들은 아, 어떻게 해야 될지 지금 난감하기 때문에 <웃음> 반응을 자제하거나 중립 보이고 있고 대만 정부 역시 네. 어느 편에 서지 않겠다는 입장이고 음. 한국 역시 평화적 해결을 했으면 좋겠다라는 원론적 입장이거든요. 네. 이게 어느 쪽에도 서지 못하는 그런 난처한 입장인 겁니다.
0: 네. 굉장히 그 굉장히 시사적으로 대표적인 분쟁 지역들이 있잖아요. 몇 군데 좀, 좀 짚어주실 수 있을까요?
3: 지금 아까 말씀드렸던 네. 그 카슈미르 분쟁도 그렇고요. 중국과 네. 인도의 분쟁이 있습니다. 네. 이제 1962년에 대규모 무력 충돌이 일어나게 됐던 그런 중국과 인도 사이의 국경선을 둘러싼 분쟁인데, 이 지역의 분쟁 원인은 아까 말씀드린 대로 이제 제국주의 시대 때 영국이 인도를 지배하던 1914년이죠. 영국이 히말라야 산맥에 맥마흔 라인이라는 이 국경선을 설정한 것이 발단이 됐는데, 중국은 이 국경선을 식민지 시대에 맺어진 불평등 조약이라고 간주하고 있고요. 인도는 사실 이 주, 이 국경선이 굉장히 자신들한테 유리하기 때문에 음, 이걸 음, 또 음. 주장하고 있는 상태고요. 네. 또 인도와 파키스탄의 카슈미르 분쟁이 있고요. 네. 또잘 아시는 이생카쿠열도 조어도 분쟁이 네. 있습니다. 일본 오키나와 서남 쪽에 있는 섬인데 지금 어, 일본과 중국 대만이 벌이고 있는 영유권 분쟁 지역이고요. 또 쿠릴열도 분쟁이 있습니다. 음. 일본과 러시아 사이에 이 후카이도와 러시아의 캄카차 반도를 잇는 이 쿠릴 열도 네. (20개) 도서 중에서 뭐몇 가지 섬이 서로의 섬이다 이렇게 주장을 하고
0: 있습니다. 생각보다 이 지역적으로 이제 뭐 분쟁 지역들이 굉장히 많은 것 같은데 이게 뭐다 양국 당사자들끼리 해결할 수만은 없는 지금 상황들이잖아요. 국제사회의 어떤 조정 능력 여기서는 어떤 이렇게 영향력 같은 게 없는 건가요? 예.
2: 이 관련해서 국제법이 지 네. 사실 굉장히 좀그 제대로 이게 렇잘 음. 명확하게 안 정해져 있어요. 네네. 이제 좀 전에 말씀드렸던 몇 가지의 어떤 그런 법들이 있습니다만, 그강대국 중심으로 자기들 이제, 아, 그때 그때그때 그 유리한 어떤 그런 그 국제법을 추진을 하고 했는데 네. 사실 이게 강대국끼리또 이렇게 부딪히는 입장이 되면은 이게 조정이 잘안 되고 그런가요? 있는 그런 네. 상태거든요. 그러니까 아직 국제법이 이런 거를 정확하게 지금 그 네. 특히 과거, 과거에는 그 해양 그저 자원 같은 것에 대해서는 민감하지 않았었죠. 이제 최근에 들어가지고 굉장히 음. 이게 민감하게 이제 반응을 하게 된 건데 네. 국제법 입장에서 국제법 차원에서는 아직까지는 정확한 그이 그렇죠. 없습니다.
0: 딱히 또 이제 구속력도 이제 없는 없죠. 상황이라. 네. 네. 사실 우리 독도 문제도 이렇게 오랫동안 분쟁 지역으로서 해결이 안 나고 네. 있는 거 보면 좀 의아해하기도 해요. 결국 우리가 힘을 길러서 우리가 네. 더큰 목소리로 주장을 하는 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠.
2: 우리나라 같은 음. 경우에 이어도 문제도 사실은 네. 독도만큼 심각하지는 않지만 네. 국경 분쟁 문제까지는 안가지만 어쨌든간에 중국하고 네. 잠재적인 어떤 음. 그 갈등 요소가 있는 곳이거든요. 네. 국민들의 관심이 굉장히 필요한 그런 네. 섬이기도 합니다. 자,
0: 오늘 새로운 분쟁적으로 떠오른 남중국해 얘기하고 있는데요. 끝으로 우리의 입장, 우리 입장이 지금 딱히 있을까요? 우리 어떤 입장을 취해야 될지 좀좀 정리해 주세요. 사실 우리가 네.
2: 그, 그 지역에. 직접적으로 어떻게 이해관계가 있지는 않죠. 네. 않지만 그래도 우리나라 같이 이제 국제 무역이 바다로 전 거의 전적으로 바다로 이루어졌지 않습니까? 음. 육로는 거의 없고 항공로는 아직 일부분이고 그렇기 때문에 바닷길이 되게 중요한데 그 지역으로 거의 특히 예를 들어서 원유 같은 경우에는 거의 전액이 그 지역으로 이렇게 흘러들어 오고 있거든 요 배로. 네. 그러니까 우리로서는 경제적으로 그리고 음. 이제 베트남하고도 어떤 그 협약 같은 것도 있어요. 그 공동 개발하기로 네. 한 그런 것들이 있기 때문에 굉장히 중요한 지역이라고 할 수가. 고요. 그것보다 이제 정치적으로 그쵸, 이제 아까도 말씀 나왔습니다만은한그 네. 중국하고 미국 어, 사이에서 어느 편
0: 들래 이거잖아요. 그렇죠. <웃음> 그럼 그
2: 사이에 놓여 있는 나도 아, 입장이기 때문에 굉장히 네. 중요한 중립 외교 어떤 아, 그런 시점이죠.
0: 네. 자, 오늘 남중국해 지역 새로운 분쟁지로 떠오른 남중국해에 대한 이야기 두 분과 함께 나눠 봤습니다. 르몽드 디플로마티크 편집 의신 임상훈 기자 그리고 비커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은 2번 이집트였습니다. 150이 님. 네, 우리 문자 를좀 많이 알리는 계기가 마련됐으면 좋겠습니다 하셨고요 저희가 15만 원 상당의 몸짱 월장에서 제공하는 세럼 교환권 보내드리고요 0340님 네 바다쓰기 연습 따님께서 요즘 하고 계시다고요 <웃음> 5만 원 상당의 백화점 상품권 보내드리겠습니다 지금까지 안아서 최현정이었습니다 고맙습니다.